0: اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات يحييكم محدثكم انور جنبي انا مقدم للبودكاست من 2015 مدرب واستشاري في المبيعات وتطوير الاعمال وحياكم الله وبياكم اللقاء اليوم ان شاء الله حنتطرق لموضوع اللي هو كيف تتنمي اعمالك ومنظمتك حتى في وقت الكساد ليش اخترت هذا الموضوع؟ لان احنا بدايه السنه وجميع الاقتصاديين يعني ما هم متفائلين كثير في موضوع كيف رؤيه الاقتصاد في الافق ويتوقعون انه في كساد عالمي حيصير بسبب تبعات كورونا على الـ على الـ يعني سلاسل الامداد اللي صارت والمشكله اللي صارت وايضا الحرب الحاصله بين روسيا واوكرانيا. فتفاقم الموضوع ويتوقعون إن الضربة حتكون قوية والمدة يعني أطول من الطبيعي فمعناته يا جماعة سواء كنا منظمات أو سواء كنا دول أو منظمات أو كأفراد علينا إنه نبدأ نربط الحزام من الآن عشان أمن نفسنا للمرحلة القادمة طيب طبعًا الكساد وإن حصل وإن ما حصل سواء كنت انت متفائل أو عادي أو أو يعني مؤمن بأنه هذا الشيء ممكن يصير آه هذا لا علاقة لها بالموضوع لكن اللي علينا إنه نعمله إنه نعرف إنه في كل شيء له حل لازم نكون مرنين لازم نكون يعني قادرين على نتكيف مع المتغيرات الجديده وباسرع وقت ممكن وحابة لو نضبط امورنا قبل المشكله ما تصير حتى انه اذا صارت نكون احنا خلاص مطبقين كل التغييرات بدل ما نكون نعمل في في الوقت بدل الضائع لا احنا نبغى نكون ناس جاهزين ان شاء الله لهذه الضربه والحلو في الموضوع أنه اليوم بشارك معكم بعض النقاط من مرياتي أنا وكاستشاري لتطوير الأعمال وخبرة في السوق المحلي في قطاعات مختلفة فحابب أن أشارك معكم بعض النقاط اللي تساعدكم في تخطي هذا التحدي المتوقع إن شاء الله المتحدي الاقتصادي وبنفس الوقت يعني اذا كنت من الناس الغير مؤمنين انه هذا الشيء ممكن يصير في الفتره القادمه فانا احب اقول لكم اذا طبقته معناته ربح اكبر لك تخيل انك انت تزيد كفاءه العمل تزيد قوة تركيزك في الشغل وتحسن الاعمال نظرتك دخولك للسوق وصولك للسوق تعاملك مع عملائك كل هذه الامور اللي حنتناقشها في هذا هذه الحلقه معناته ممكن تزيد كفاءتك وتزيد أرباحك إذا ما حصل كساد وإذا حصل كساد حزر إيش هيصير؟ حتقدر تصمد في هذه التغيرات وما هتعاني وما هتنزل إن شاء الله أرباحك بالقدر اللي ممكن يصير إذا كنت تجاهلت كامل التجهيز لهذه المرحلة القادمة في أول بعد الأمر اللي أحب نبدأ إحنا فيه اللي هو لازم إحنا يعني نركز على تحسين نظرتنا لطريقه عملنا بشكل كامل وبشكل عام لانه احنا يعني للاسف واحنا شفنا هذا الشيء في ايام كورونا لما كان السوق منتعش والطلبات كبيره والاقتصاد جدا عالي ويستوعب جميع اللاعبين في السوق. جميع اللاعبين في السوق هذا الشيء لمن لمن كان قبل كورونا يعني أوكي وكان كل الناس يصفقوا وإحتفالات وتوزيع أرباح وهل مجر من الأمور الجيدة اللي إحنا ربما يعني نتذكرها من تلك الأيام الجميلة التي يعني ما نظن أنها سوف تعود بالسهولة لإدارة الأعمال بهذه الطريقة لكن لازم نزيد كفاءتنا حتى حتى نعمل بطريقة أكثر كفاءة ف. بعد بعد ما صار كورونا طبعا كثير منظمات يعني صار فيها تاثر سلبي على مداخيلها على استقرارها على نموها على وجودها وبعض كثير شركات ومؤسسات ومشاريع اغلقت بسبب هذه هذه التغيرات اللي صارت وعدم قدرتهم على التكيف في التغيرات اللي صارت في السوق. من أكبر المشكلات من وجهة نظر مبيعات وتطوير العمال اللي هو لأنه أغلب المبيعات وفرق المبيعات كانت تعمل بأريحية مهما كان يعملوا بجهد لكن كان يعملوا بأريحية وكفاءة جدا متدنية بسبب أن منظمات ترى أن المبيعات فقط مرسلين وتحصيل حاصل والمنتج يبيع نفسه وبنفس الوقت السوق كبير وإحنا في التمام لكن التضح بعد كورونا لما تغير السوق والطلب تغير صار العرض عالي لانه اللاعبين في السوق ما زالوا بنفس العدد اللي اللي احنا ما قبل ما قبل كورونا ما قبل التغير الاقتصادي فالحاصل صار انه الحاصل صار انه المبيعات ما صاروا يعرفوا كيف يركزوا على استراتيجيه الاوت باوند او المبيعات للخارج كيف يروحوا السوق، كيف يدوسوا السوق، كيف يسوقوا، كيف يحطوا اعلانات، كيف يبنوا براند، ما هذه الاساسيات كلها ما هي موجوده ومن ناحيه المبيعات فرق المبيعات كانت ما عندهم مهارات اللي يحتاجوها ليقوموا بعملهم كما يجب والسبب انا احط الملامه مش على المبيعات فقط كافراد لكن اضعها على المنظمات لانهم هم تجاهلوا قدر كبير من تحسين البروسيس الداخلي داخل المنظمه تجاهلوا ايضا الحاجه لتدريب فرق العمل خاصه المبيعات واحب انبه انه اغلب يعني اكثر مهنه تحتاج تدريب وتطوير وبشكل مستمر والاستثمار فيه مو صرف مو تكاليف هذه التدريب استثمار هو فريق المبيعات يحتاج المنظمه الافراد يعني من مجتمع المبيعات اللي بشوفه انا سواء كان عندي في المتابعين سواء الناس يتواصلوا معي على على القائمه البريديه سواء كان النجوم ونجمات المبيعات اللي موجودين في سيلز توكس تجد يعني رغبه منهم وشغف انهم يحبوا يتطوروا ويستثمروا في نفسهم لكن في النهايه هم افراد يعني في 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 ليميت او حد قد ايش هم يقدروا يستثمروا في نفسهم لما أنا كل بداية سنة أرسل استبيان بس هذا السنة ما أرسلت ذكرتوني فيغالي أرسل هذا الاستبيان السنوي أرسل استبيان وأسألهم أقولهم يا جماعة الخير أنتم كيف موضوع ال قديش استثمرتوا؟ هل متى أخمر دوره تدريبيه اخذتوا؟ وإيش كيف تطور نفسكم؟ ايش التحديات اللي تواجهونها؟ هذه الامور كلها يعني اثبتت لي من نتائج هذا الاستبيان انه تقريبا ثلاث ارباع المجتمع المبيعات ما يجد تدريب من منظمته لكن هو يستثمر بنفسه وفي ونتيجه لذلك هو يستثمر بنفسه وعشان هو فرد وما عنده قوه الاستثماريه يعني المشابهه او الموازيه او المساويه للمنظمه كشركه فاستثمارهم جدا ضعيف يعني تقريبا 500 في السنه يعني 500 ما تسوي لك شيء يعني يدوب يا دوب دورة ابو ايام ومع الوضع الراهن في, في قطاع التدريب صار كله هب ودب صار مدرب وحاول انه يتكسب من, من حاجة الناس وربما يتكسب من جهلهم وحاجتهم ورغبتهم في النمو ويتغذى على طموحهم وهذا للاسف مشكله نواجهها كبير في في مشكله التدريب ففي الغالب انه هذا ابو 500 حيستثمر 500 ومن جيبه وما حيكسب معرفه حقيقيه وهذا زاد الطين بله فعلينا ان احنا ننظر في في هذا المنطلق وعشان تتجهز للتغير القادم النصيحه الذهبيه احب ان انه أرجوك 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 حاول تطور ثقافة العمل كفريق للأسف غالب المنظمات تجد أنه المبيعات يعني جيش لوحده المتسويق جيش لوحده التصنيع جيش لوحده كل واحد يضرب في الثاني وأنا كمبيعات أنا وقتي مفروض استثمر أكبر قدر ممكن في التعامل خارج المنظمة مع العميل مع السوق ضد المنافسين هلا عشان أمن الأعمال لكن لما يكون ثقافة داخلي انه كل يعني كل شخص لوحده هذه اشكاليه جدا كبيره لانها تسبب لي انه انا اكون ابعد عن عن واحاول احل المشاكل الداخليه واشتكي للمدير ونسوي اجتماعات داخليه ويا فلان اعطيني اعطيني معلومات احتاجها يا قسم التقني يا قسم الشحن وين الشحنه وليش ما ارسلتوها او نسيت أرجع ارسلها الان وهو معطي اولويه لاشياء ثانيه غير مهمه يعني في في الوقت الراهن فهذه اشكاليات يعني تسبب اشكاليه في في ضعف الكفاءه وفي نفس الوقت فكرة انه احنا نكون كمبيعات او كمنظمات لما نشتغل مع العميل انه هو فقط يعني انسان بحاول اخذ فلوسه وباخذ افوز بالصفقة عشان اقفل التارجت هذه عقلية خلاص قديمة وتكلمنا ياما انه مهم في المبيعات الاهم انك انت تشغل مع المبيعات كاستشاري تشتغل معك انسان ناصح تساعده تبني علاقتك مع العميل تبني الثقة مع العميل وتبني بزنس موديول او اطار عمل مع السوق يكون مستدام لانه هو اذا وثق فيك وعرفك وهكذا فالنتيجه انه هو حيشتري منك وبشكل مستمر وانت ما, يعني ما في شيء احسن من كذا تبغاه عرفت كيف؟ فاتمنى انه احنا نركز كمنظمات وكافرات انه احنا نترك عقليه انه يلا خلاص اضرب في العميل خلينا ناخذ اكبر قدر من الاوردر وطلبيه وانتهى الموضوع لا احنا نحاول انه نبني ثقه نعرف مشاكلهم نعرف الترندات اللي يواجهونها المشكله الاقتصاديه اللي صايره ايش اثرت عليهم كيف ممكن نساعدهم كيف ممكن نحسن خدمتنا معه وتوريداتنا حتى يتغلبوا على هذه الاشكاليات التي يواجهونها النصيحة الثالثة وهي نقطة اوريدي احنا يعني تطرقنا لها اللي هو يا منظمة ركز على التدريب ركز على التدريب ركز على التدريب لانه التدريب ليست فقط مسألة انك انت يعني تزود مهارات المبيعات على امل انك انت تجني منها فلوس لكن ليها نتائج اخرى وحنشوفها ان شاء الله في نهاية الحلقة فاباك تركز معي في في اللي بنقوله الان لأنه في اخر الحلقة اشارك معك ايش المتابعات والنتائج الاستثمارية للمبيعات على فريق العمل طيب بالنسبة لي يعني النمو وبالنسبة للربحية زي ما انتم عارفين انه اي منظمة هدفها اول شيء يكون ربحي ربحية معناته انه هو يضع بضاعه يضع خدمه يضع استثمار يضع تكلفه يضعها في, أم في الامام وعلى امل انه هو يعود بعوائد ماليه واللعبه ما هي في كميه المبيعات او قيمه المبيعات اللي بعتها لكن اللعبه كلها اللي تعكس صحه اطار عمل المنظمه هذه هي صافي الربح كم صافي الربح؟ صافي الربح اللي هو كم بعت ناقص جميع التكاليف ناقص يعني ناقص الضرائب ناقص كل هذه الامور، فالنتيجه يكون عندك صافي ربح، انت لما تستثمر مليون، كم كم ربحت فعليا هذه الفلوس تروح للمستثمرين، كم من هذه المليون ممكن تضعها في 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 برنامج تطوير كم بر... تطوير يعني زياده سوق، زياده الات، زياده منتجات، زياده معروضات، زياده مخزون ايا كان فهذه الفلوس الاضافيه هي المهمه والتي وال... على المحك، زائدا هذا النقطه جدا مهمه يا عزيزي المبيعات لان كل ما زادت كانت ال... يعني كل ما زاد كانت كانت المداخيل المنظمه او كانت صافي الربح اعلى كل ما زاد فرصه انه المنظمات تقدر تحصل على تمويل اذا كانت المنظمه تميل الى التمويل من من البنوك مثلا فممكن ان تعرض اوراقها او تقاريرها الماليه وتؤمن مداخل اما البنك اذا جاء شاف انه دي يعني عندك مشكله في في كميه الربح، في الربح الصافي تبيع مليون وتكسب في النهايه صافي بعد خصم كل التكاليف يعني تصفى ب 5000 مثلا ربح، هذا الشيء لا يشجعني انا كبنك انه انا يعني اساعدك واعطيك فلوس بحيث ان تكمل الدوره الاقتصاديه دوره الاعمال وتدور الفلوس وتحاول تربح زياده وزياده، لازم يكون عندك ربحيه اعلى عشان كذا الزائل المبعين اللي, اللي ميلوا لفكرة إنه يلا إحنا بس نعطي تخفيض عشان نأمن الصفقة السالفة ما هي فقط إنك تأمن الصفقة أنت دورك والمنظمة تعتمد عليك إنك أنت تأمن ربحية وصافي ربح معتبر بحيث إنه تسار... تساعدها في خططها الاستراتيجية والت... وال... والنمو اللي هي تستهدفها فمعناته أنت بالنسبة لي آه يعني فكرة إنك أنت أم تبحث عن العميل المناسب تأهل عميل المناسب تشتغل مع عميل الصحيح تحاول تعكس قيمة للعميل حتى إنك أنت تقدر تنجح في إنك أنت ترفع توقعاته وسعادته إنه هو يتعامل معك إنه عرضك يكون أكبر من الألم من التعامل معك إنه بهذا الطريقة يشوف القيمة ويطمع فيها لأنه فيها ربحية بالنسبة له ومن ثم ها ايش يصير انه هو يصير يستعد إن هو او يكون متقبل لفكره انه هو يدفع مقابل هذه القيمه الجميله والرائعه اللي هو آه يعني يتوقعها منك دائما نركز على القيمة المقدمة الValue Proposition اللي انت تقدمه لعميلك لأنه اللعبة كلها تفرقك عنك وعن منافسك سواء من منظور منتجك سواء منظور البائع كفرد، سواء منظمتك سواء كان حتى مقارنة بالآخرين في السوق اللي هو الفاليو Proposition الفاليو Proposition هي القيمة المقدمة ليش اتعامل معك ليش اتكلم معك ليش اتعامل معك ليش, ليش, ليش اشتري منك هذه المواضيع كلها جدا جدا مهمه ولازم انك انت تكتشف اتجاهات جديده بشكل مستمر اه ايش الترند الجديد اللي صاير في السوق اوكي لازم تبحث عن اسواق تكون ربحيتها اكبر لازم تكون اكثر نمو ما تشتغل في اي مكان انت اذا انك انت موظف او اذا كنت مدير او صاحب قرار في المنظمه مو معناته الشركه اذا انها شغاله بطريقه معينه ال سنه الماضيه معناته انت تتبنى الطريقه وبس تستمر في في ابقاء العجله تدور انت كقائد انت لازم يكون عندك فكره انك تبقي العجله تدور وفي نفس الوقت تنمي نمو معتبر للأعمال للمنظمة لمستقبل يكون مشرق أكثر فدائما ابحث عن ترند جديد، ايش اللي صاير؟ يعني مثلا في السعوديه عندنا الان الترند هي مشاريع الانشائيه معناته والتد... والتركيز من ناحيه ال... اصحاب القرار ما صار يركزوا على المشاريع البترول كثير والغاز ما كان في السابق كانت هي تاخذ الاولويه في الايام الخوالي، لكن الان التركيز على المشاريع التنمويه لانه من اهدافنا احنا في السعوديه هي التركيز على الرؤيه وتنويع المداخيل الاقتصاديه ل... لنا ك دولة فمعناته الآن لو انت يعني اكيد انت بم... اذا انك عايش في السعودية حتعرف انه الآن في مشاريع كبرى صايرة في مشاريع مشاريع في اعاده تدوير النفايات حمايه البيئه عندك مشاريع نيوم البحر الاحمر المدينه الترفيهيه اللي في الرياض اكبر حديقه في في العالم اكبر حديقه في الشرق الاوسط اللي هي في 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 الرياض مكان اظن مطار الملك سلمان وهل هم جار من هذه وجزر موجوده يطورونها يعني مشاريع تبدا قاعده تبني من من الصفر فلا تقول لي انك انت مهما كان قطاعك مهما كان منتجك مهما كان بروتفوليو انه انت مالك نصيب من الكعكه في هذا كله الا اذا كنت انت عندك مشكله في في الاستيعاب وفي في في النظر الى الامور وواقعها فانت يعني لازم تغتنم هذا ترند الجديد ترند السياحة ترند الانشاءات السفل المدنيه هذه هي ترند جديد لازم انت تبحث كيف انت ممكن تزرع هذه الأمور ترند ثاني اللي هو برضه رائج في البلاد يعني تقريبا من من 5 الى 6 سنوات على ما اذكر اللي هو اللي هو اللوكل كونتنت اللي هو الصناعه المحليه في تشجيع الصناعه المحليه سواء استثمار في مصانع في تصنيع كامل من السعوديه او تصنيع جزئي من السعوديه وفي ترند جديد اللي هو التصدير الدوله بتساعد كثير من تحت مظله مثلا او مبادرات هيئة الهيئه الصادرات السعوديه في حيث انها تشجع وتساعدك من ناحيه المعرفه من ناحيه الادوات من ناحيه تفتح لك اجتماعات بتسوي استضافه لضيوف ولجان من الخارج لتضيفهم في المملكه العربيه السعوديه حتى تعرفهم بالتجار وامكانيات والمنتجات ولا تقول لي يا عزيزي احنا ما عندنا تمر ولا بس هو تمر احنا نصدره، لا عزيزي يا اخي خلي وجهه نظرك اعلى. ما دام انت تصنع شيء لابد يكون في احد في هذا الكوكب ما عندهم هذه الصناعه ويحتاج منتجك سواء كان مثلا اذا كنت تبيع مثلا كيبلات، سواء كنت تنتج ملابس، تنتج متحف، تنتج اكسسوارات كهربائية سواء تنتج يعني كان مواد مواد كيميائية صناعة ثانوية اذا كنت تنتج في اشكال كثيرة وامور كثيرة صناعة الورقية صناعة البلاستيك كمنتجات نهائية سواء كانت قوارير او ادوات التغليف احنا لما نروح معرض لمعرض صناعي مثلا في الرياض اتذكر قبل كم سنة حضرت معرض للتغليف والصناعات نوعا ما في معرض, معرض الرياض آه هذا المعرض كان فيه شركات تركية تجيب منتجات من عندهم تغليف وكاراتين ومش عارف ايش وقاعد يعرضوها يحاولون انه يكسبوا جزء من السوق اللي, اللي صاير صار. الشاهد هنا اذا انه تركي شايف انه يقدر يبيع في السعودية ليش انت اذا ما عندك منتج يعني افضل من الكراتين والتغليف او او زيها او غيرها ليش انت ما تفكر انك انت توردها لدوله ما اتذكر احنا يعني كنت في احد الشركات لما رحنا لمثلا الجزائر ولما رحنا لمصر الجزائر مثلا هذه او مصر ورحنا للعراق وكنا ناويين انه اظن تركستان اظن بس ما بدانا فيها فعموما بدانا في ثلاث دول والرابعه تركت الشركه ما ما اشتغلت ما كملت المشروع حقي لكن هذه ثلاث دول من رحنا دقينا بيبانهم اكتشفنا انهم في حاجه جمة لمنتجاتنا وهل يعرفوا هم انه عندنا هذه المنتجات؟ لا ما يعرفوا انه عندنا هذه المنتجات لا تفترض لانه لما رحنا مثلا لسولا في الجزائر وعرضنا انه احنا عندنا منتجات بغض النظر عن ايش هي نوعيه المنتجات تفاجئوا قالوا انتم تصنعوا هذه الامور في, في السعوديه فمثلا احتياج السوق الجزائري يعتمد كثير على الاوروبي هم عندهم ربما مشكله في في النظام الاقتصادي حقهم ما هو ما مو سلس كثير انه يستوعب لكنها فرصه ممكن انك انت تبحث عن وكيل داخلي هو يبحث لك في السوق يفتح لك بيبان العلاقات هنو مجر يفتح لك بيبان انك انت تشتغل في هذه الدوله الجميله جدا وانا احب صراحه الجزائر كدوله وكشعب جميل جدا. طيب رقلنا احنا بالناحية التجاهة الجديدة اغتنمها وحاول تبحث عن كيف انت ممكن تدخل السوق وتأمن لك نصيب من الكعكة في نفس الوقت اباك تركز على تركز على السوق الجوهري اللي انت تشتغل فيه ما ابغاك تكون ضعيف في سوقك الرئيسي لانه اغلب نموك انت كمنظمة تأتي من السوق الرئيسي اللي انت تعمل فيه سواء كنت تصنيع مثلا مواد صناعية سواء كنت توريد اي إن كان اذا كان يعني منزلك او قطاعك اللي هو منزلك اللي انت تحيا فيه وانت غير قوي فيه فكيف تقول لي انه انا اتوقع انه في نمو من منظمتي لازم تركز انه هذا المنزل تحميه باكبر قدر ممكن وتقوي نفسك تكون مسيطر على كل الجوانب في نفس الوقت لازم تحرص انك انت ما تكون متقاعس يعني ما تكون انسان قاعد بس انه يشوف ايش المنافسين يسووا انا بسوي زيادة عنهم بشوية او زيهم زيادة وخلص هذه السوق لانه للاسف اغلب المنظمات هذه التكتيك حقهم كم يحقق مثلا شركه الف و وجيم اوكي خلاص انا اسوي زيهم فالفكره هنا لازم في الفتره القادمه تتنم أه تتبنى فكره انه لا انا ابغى اكون متميز عن منافسيني، ابغى انمو بسرعه, بسرعة اكبر، أبى اكون اكثر ديناميكيه واكثر ربحيه، فهنا الفكره انت عشان تصمت في الفتره القادمه السوق حينكمش انت لازم تفكر كيف انك انت تنمو مو تسوي نفس منافسين مو تقول انه فلان والله نزل دخله خلاص انا انزل دخلي اذا ارتفع دخله انا ارتفع دخلي لانه هذا السوق احنا زي بعض لا لازم ما تكون كسول لهذه الدرجه انما تنظر للامور بمنظور النمو ومنظور ابحث عن فرص الزي الاضافيه وهذا الحاصل حاصل يعني زي لما ننظر الى موضوع من بعد كورونا اغلب الشركات او القطاعات انكمشت لكن الجميل في الموضوع انه, إنه قطاع الاتصالات صار فيها نمو اوكي فهذه فكرة جدا لازم ناخذها بالاعتبار، السر هنا أن لازم نفهمه انه ليش هذا القطاع كان في نمو بينما الجميع انكمش، هل هو زيادة طلب على الانترنت؟ هل هو زيادة حاجة لل, لل... يعني للتواصل لل... عبر الانترنت؟ هل في ايش الترند اللي صار؟ نفهمه ونحاول نكتشف ايش كيف ممكن احنا نركب الموجه معهم. لما نيجي ننظر منظور اخر اللي هو لازم تفهم انه 60% من دخل اي منظمه يكون من القطاع الرئيسي ولكن 20% منها يكون من قطاعات الفرعيه قطاعات الرئيسيه والفرعيه هذه فكره يعني يعني نظريه هي طورها وعملها الان فيشر وكونين كلارك وجين فرستيداي هذول الثلاث الاقتصاديين طلعوا بفكرة إنه أي سوق مكون من ثلاث من ثلاث محاور أو ثلاث أنواع من من الأسواق اللي اللي هي تدير الاقتصاد في البيئة هذه. النوع الفئة الأولى والمستوى الأول اللي هو المستوى التعديني، استخراج المعادن، التصنيع، استخراج البترول، هذا المستوى والمستوى الثاني الصناعي. الصناعي اللي هو تصنيع تاخذ المواد الاوليه من القطاع الاول ثم تحولها الى منتجات، قطاع وايضا الخدمات في المستوى الثاني. المستوى الثالث اللي هو ايش؟ فكره انك انت تتاجر وكيف تدير الاقتصاد بطريقه ذكيه وتحاول انك انت تصرف المو... المنتجات والخدمات بشكل بشكل على شكل تجاري. هذه الافكار بتستوعبها ليش بقول لك يا هل انه انا ابغاك تعرف انه جزء من دخلك يكون من فين جاي من من القطاع الرئيسي اللي انت تشتغل فيه و20% يجي من قطاع القطاع فرعي تشتغل فيه فايا كان هذه الثلاث المستويات اللي ذكرناها لازم تعرف انه فين انت جالس هل قطاعك الرئيسي او مستوى الرئيسي حقك الاستخراج معادن مع وزي كذا ولا ولا هو قطاع التصنيع ولا قطاع التجاره والتريدنج ابحث عنهم لازم تبحث هذا هو القطاع الرئيسي وايش القطاع الفرعي الثانوي اللي انت تحاول تدخل منه فلوس يعني مثلا لو نلاحظ احنا في سعودي ارامكو سعودي ارامكو شركه رائده في البترول من اكبر الشركات على مستوى العالم عاشت لفترة كبيرة من حياتها وهي تستخرج البترول وتبيعه هذا مجال الكور بيزنس حقها كان لفترة كبيرة الآن استثمرت مثلا في سابق دخلت المستوى الثاني ليش لانها تبت تبت تأخذ المنتجات اللي هي تستخرجها المواد كربوهدريتي مواد بترولية و وتدفعها الى الى التصنيع وتحاول تبيعها كمواد اوليه او منتجات نهائيه او ايا كانت بتدخل هذا المضمار، لانه فيها ليش؟ تقول لي ليش ايش ايش فيها الفكره؟ لان فيها المارجين اعلى، كل ما انت سويت جهد اكبر كل ما المارجن يكون اعلى لانه عدد الناس اللي يقدر يسووا هذا الشيء يكون اقل. في نفس الوقت انت لما تبحث برضو في سودارامكو كمثال دخلوا في مجال محطات البنزين، ليش يبي محطات البنزين ما هي للتسويق. بتر اخر شركه تحتاج تسويق انا في في رايي ما شاء الله لانه اسمه معروف والسعوديه كلها ما في شركه بترول واحده فما تحتاج منافسه لكنها دخلت الى قطاع التجزئه بحيث انه تبيع منتجاتها للافراد فدخل b تو سي هذا جدا جدا حيوي لانه انت كده بتنوع دخل بتصير في داي معين وتشجع انك انت تعمل في قطاعات مختلفة في طريقة حيوية وهكذا ونعود لكم بعد البريك الصغير وحبيت إنه أضرب برضو على وتر مختلف اللي هو دائما ركز على مناطق تخصصك وخبرتك أنت وين قوي وين, وين مبدع في منتجاتك واعمالك وأسواقك لازم تبحث في هذا المجال وتحاول تنمي معرفتك كيف تحسن منتجك كيف تزيد كفاءات عملك كيف تزيد الكفاءه في الانتاجيه هذه المناطق هي جدا حيويه اللي عليك انت كصاحب اعمال وكراد اعمال انك انت تبحث فيه في الفتره القادمه وفي نفس الوقت تركز ايضا على المنطقه الجغرافيه اللي انت موجود فيها لانه انت اذا منطقتك الجغرافيه ضعيف فيها كيف تتوقع انك انت تقدر تشغل مكان ثاني إذا أنت ضعيف، إذا تشتغل في السعودية وأنت ضعيف في الأعمال في السعودية ما أنت قاعد تحل مشاكلك في السعودية كيف تبي تقنعني أنك أنت كيف تبي تقنعني أنك أنت إنسان ممكن أنك أنت تخرج مثلا دول الخليج تشتغل كيف تقنعني أنه في نفس الوقت أنه تبي تشتغل في أوروبا أو شغل في أمريكا، أنت عندك مشكلة داخلية يا عزيزي عندك مشكلة في الأعمال فهذا الموضوع لازم أنت تحله ولازم تعرف أنت كيف تقوي وجودك في منطقتك في في نطاقك في قطاعك وفي نفس الوقت انت يعني لابد انك انت تتميز فيه لان الا اذا كان سوقك اصلا متحطم، يعني مثلا كبعض الشركات اليابانيه لما صار في مشكلة اقتصاديه في الدمان بالنسبه للسوق الياباني، الشركات قامت تتحول الى دولي وزادت دخلها، وهذه المواضيع يعني تزيد تميز للمنظمه تنقذها من مشاكل اقتصاديه قد تواجهها. في نفس الوقت ابغاك تعرف انك انت أه تحط في بالك انه خاصة في, في الوضع الحالي الشركات قيمتها بسبب ارباحها النازله الشركات صارت اكثر جاذبيه انك تستحوذ عليها أه ويعني ثلث الشركات نموها يعني ثلث نمو الشركات تأتي من عملية الاستحواذ والاندماج ولهذا نجد في الفترة الأخيرة كثير من البنوك قد يعني استحوذت على بعض أو صوت اندماج ليش لأن السوق تغير؟ السوق يعني هذه تغيرات تعني إنه إحنا ما عملنا اندماجات وتكاتفنا اه ما حنأمن نمو حتى صار مختلف فأنا لازم أستحوذ طيب الاستحواذ مو موجهة نظر أنه بس أنه اه أقوي إمكانياتي لكن أيضا فيها diversification مع أنه إنت لما تستحوذ على شركة تزود اه العرض اللي أنت تقدمه في السوق يعني مثلا الآن أشوف أنا شركات انت بتبدا بزنس معين، لما تبدا بزنس معين يا عندك انك تبدا من الصفر يا انك تستحوذ على الشركه قايمة يا اخي شركه قائمه موجوده ولكن خسرانين خسرانين مو لانهم كخه او لانهم سيئين، سيئين لانه عندهم مشكله في الاداره وعندهم عندهم مشكله داخليه او انه مديرهم حرامي، ما تدري انت ايش مشكلتهم، ففي هذا الوقت انت لازم تستحوذ على هذه الشركات الصغيره عندهم الادوات عندهم العقود عندهم الخبره عندهم الاسم، اشتريهم وضيفهم للقائمه وخلاص يصير انت تبدا بدل ما تاخذ curve من من الصفر لا تستحوذ على هذه الشركه بحيث انك انت تقدر تدخل السوق بطريقه اقوى وافضل واحسن في نفس الوقت آه لازم تعرف انه في انواع مختلفه للنمو، ما باك تفكر انه النمو لازم يكون نمو منتظم فقط، لا في الحقيقه انه في اربع انواع من النمو، اربع وجهات نظر للنمو، في عندك النمو المنتظم، في النمو اللي ينزل بعدين يطلع بقوه في عندك النمو اللي غير منتظم يطلع وينزل يطلع وينزل وهو طالع في عندك النمو اللي هو نمو غير نمو من الصفقات يعني جاء ماشي كده فلات بعدين صفقة بعدين فلات مرة تانية بعدين صفقة وعايش على هذا الموضوع و والفكرة هنا انه النمو جدا جدا مهم في في بشكل عام لاي منظمه زي ما هي اهميه الربحيه، اوكي الربحيه نعرف اهميتها لكن في نفس الوقت أبغى تركز على فكره النمو لأن النمو هو اللي تامن لك استدامه وللفترة القادمه. فاتذكر في 2010 لما كنت في احد الشركات وكنت مسؤول عن وكنت مهندس مبيعات يعني حتى ماني مش اداري لكن اللي سويته انا ذيك الايام قلت خليني افهم انا الموديول حقهم هم وما ايش صار عشان انا مؤمن انك انت اذا فهمت الماضي انت حتعرف كيف تتصرف في المستقبل اليوم والمستقبل فلما عملت انا ناسس رحت للفاينانس ديبارتمنت وقلت لهم ابغاكم تعطوني يعني العوائد الماليه حقتنا البير برودكت لكل سنه مثلا لخمسة ست سنوات الماضيه لما جينا اخذنا هذا التقرير وعملت تحليل اناسس أنا للفاكتس هذه الحقائق اكتشفت انه المنظمة فعليا قاعدة تدخل نفس الدخل ونفس الربحية للخمس سنوات الماضية. رحت أخذت التقرير هذا ورحت لمديري في هذاك الوقت وقلت له يا عزيزي يا يا مدير عندنا إشكالية حابب انه أنبهك عليها، قال لي إيش هي؟ قلت له إحنا بندخل نفس الدخل للسنوات الماضية كلها. قال لي طيب وإيش المشكلة؟ قلت المشكلة يا أستاذي إنه إحنا إذا بندخل دخل كل سنة معناته إحنا فعليا قاعد نخسر. قال ليش؟ قلت لأنه إذا احنا بنخسر لأنه أول شيء التكاليف قاعد تزيد، التضخم قاعد يزيد، العملة قاعد تضعف، هذا شيء فاحنا لازم نأمنه من 5 إلى 10% في السنوات القادمة عشان نكون كمنظمة ربحية، عشان ما نيجي يوم من الأيام نجد نفسنا احنا يعني على على شفاء إفلاس مثلاً. أو نشتغل بالسالب، فااا وفي نفس الوقت يعني هو حقيقة، إحنا لازم نركز على, على النمو، كيف نزود، لأنه في نفس الوقت إذا نفس السوق السوق قاعد يكبر طبعا ذيك الفتره فاحنا حصتنا السوقيه هي نفسها او دخلنا السوقي نفسه، لكن هل حصتنا السوقيه متغ... ثابته؟ لا حصتنا السوقيه مو ثابته، لانه في لاعيبه جديدين قاد يدخلوا، لكن احنا ما احنا حاسين بزياده مع زياده حجم السوق، لانه اللاعبين الجدد كل ما كبر السوق يزيد اللاعبين وياخذوا من هذه الحصه السوقيه، معناته احنا فعليا حصتنا السوقيه قاعده تنزل. هذه الحقائق اخذها العادمي وما عمل ولا حاجه يعني لانه هذا المدير اصلا كان فكره انه بس اجري فوز حالي وقفل الموضوع وخلاص انا بروح لشركه ثانيه وفعلا هو ما كمل يعني يمكن خمس سنوات شاف الشركه هذه وتركها ورحل الى 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 حياه اخرى يستمتع بحياته وبراتبه الفخم فلما جيت رجعت لهم هذه الشركه مره ثانيه في 2020 رجعت لهم كمدير تطوير اعمال ومبيعات واكتشفت انه عندهم مشكله كبيره اللي هي انهم شغالين بالسالب من ثلاث سنوات لما جينا حولنا تحليل تحليل للارقام لعشر سنوات الماضيه وعندي الخمسه سنوات الماضيه قبل قبل كمان فصار عندي 15 سنه رؤيه فسويت التحليل كامل اكتشفت انه الشركه كانت يعني ثابته لين 2010 بعدين بعد ما تركتهم سنتين كانت برضه ثابته بعدين قامت تنزل الدخل قام ينزل 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 لين دخل في منطقة التكاليف وصارت بالسالب سنة تدخل بس تكون بالسالب سنتين تكون بريك إيفن سنة تكون سالب سنة تكون سنتين تكون بريك إيفن وفي أسباب كثيرة يعني حقيقةً لكن مجملًا لو ننظر على هل الشركة عملت شيء مقابل هذا التغير؟ لا ما عملوا، هل توسعوا؟ لا ما توسعوا، ما توسعوا جغرافيا، ما توسعوا في سلاسل الامداد، ما حسنوا الكفاءة، ما فتحوا فروع جديدة، ما جابوا منتجات جديدة، ما فتحوا اسواق جديدة، فكيف تأمن نمو؟ إذا نفس المنتجات نفس الاوفرز، الشيء الوحيد اللي كان عندهم اضافي شيء انا زرعته في 2010 خدمة جديدة لأنه من مخرجات الدراسة اللي عملتها كنت أصر على الإدارة إنه احنا نستثمر منتجات جديدة ودخلت منتج جديد هذا المنتج هو الوحيد المنتج اللي يضيف لهم من 2010 ليوم كذا احنا طبعا الحين في 2020 هذيك السنة ولا من غادرتهم برضو نفس الشيء ما تغير معهم اي حاجة اي ان كان ولا عندهم اي برنامج انهم هم ينوروا يعملوا diversification من هذا اللون ف يعني لو تفكر فيها شاهد من القصة هذه كلها انه النمو جدا جدا مهم ما في مشكلة انك انت نموك ينزل او ادائك ينزل مقابل انك انت تحقق نمو في الفترة القادمة انك انت تستثمر انك تستحوذ انك انت تعيد تركيزك ترتيب اوراقك تصير في نزول شوي لكن الطلعة هتكون جدا جدا مرتفعة الجديد بالذكر يعني أنه 10% في المية من الشركات نموهم يكون بشكل مستمر بينما 68% في المية نموهم يكون غير مستقر 14% في المية 14% نموهم يكون بعد نزول بدلا يطلع في عندك 11% عندهم نمو من صفقات اللي حابب اصل الضوء عليه انه ايهم افضل موديول عندك النمو المستمر والنمو بعد النزول هذه الاثنين هي افضل انواع النمو وافضل انواع ربحية للمستثمرين عندك النمو مستمر طبعا بديهيا لكن اذا انت في نظمة ما تقدر تأمن نمو مستمر فانت لازم تنظر بطريقة اخرى، فممكن يكون ال او بشكل حتمي والاختيار الوحيد اللي حيكون عندك اللي هو النمو بعد التقلص، فقلص بعدين يرتفع ارتفاع قوي ولازم انت تفكر فيها وتخططها بطريقه صحيحه، لكن النمو غير المستقر اللي هو نزول طلوع نزول طلوع نزول طلوع وانت طالع هل هذا هل هذا الشيء يعني انك انت منظمه رابحه لا يعكس انه انت عندك اشكاليه وعندك خساره ايضا لانه زي ما تعرف التكاليف الاخرى قاعده تصير اما ال11% اللي هو نمو الصفقات اللي هو ماشي فلات كده بين صفقه بين صفلات بين صفقه هذه برضو تعتبر تعكس انه المنظمه غير رابحه بشكل كبير او بشكل رئيسي عموماً كانت عندي محاور ثاني حابب أشاركها معكم اليوم لكن خلينا أباشدد على الوقت طبعاً 40 دقيقة الحين الحلقة كانت طويلة لكن الموضوع جداً مهم وحبيت أنه ما أفوت يعني النقاط المهمة والنقاط المهمة اللي حبيت أذاكرها شاركها معكم جيدي قلتها لكم فالنقطة المحور الثالث اللي كنت أتكلم فيه اليوم اللي هو الريتنشن حاول حاول انك انت تحافظ على موظفينك اكبر قدر ممكن وفيها فوائد جدا كبيرة ان شاء الله بما انه ما كفاني هذه الحلقة انه اتكلم عن موضوع بتعمق حاتكلم عنها في حلقة مفردة لانها فعلا الموضوع شيق والمحاور جدا جميلة لكن من أسب... من سبل ال... الريتنشن يعني لها فوائد كبيرة ما هذكرها اليوم لكن من ف... من احد الف... الوسائل انك انت تحافظ على موظفينك تعمل لهم استبقاء انك انت تحسن البيئة انك انت تحسن الثقافة وانك انت تستثمر فيهم في التدريب لانه التدريب ما يأثر فقط على انه تزود مهارات زي ما قلنا في بداية الحلقه لكن يسوي زيادة في الكفاءة يزيد الولاء يزيد الحب في المنظمة لانه شركتي قاعد تستثمر فيها وعلى فكره آه، على فكره احنا في منظمه اي جي ام سي سي نقدم خدمات استشاريه وخدمات تدريبيه فممكن ان احنا نساعدك في مجال التدريب مجال مساعده في كيف انت تتخطى وتظبط كفاءه منظمتك بشكل كامل في المحاور اللي تكلمناها اليوم فابغاك تستغل الفرصه وتشوف الوصله في في التعليق وتتواصل معنا وحتى انك ممكن تاخذ مكالمه استشاريه سريعه بحيث نتناقش كيف ممكن انك انت تهيئ منظمتك للتحديات القادمه. هذا اللي كان عندي اليوم لا تنسوا نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وكانت حلقه جدا جميله شكرا لوقتكم استثمار وقتكم معنا اما الان اقول لكم في امان الله.